0: Eu acho que esse texto deixa muito claro que Deus olha não só para a oferta, para o que é feito, mas para quem está fazendo e como está fazendo. É, Deus é o único que pode julgar as intenções do coração humano e ele faz isso de fato. Então nós vemos que o texto deixa a entender que Caim não foi tão zeloso, não foi tão intencional, não foi tão desejoso de fazer uma boa oferta para Deus. O, o texto deixa claro que Caim pegou do fruto da terra, mas Abel pegou dos primogênitos das suas ovelhas, e isso já é um diferencial. Ele não pegou uma ovelha qualquer, ele pegou dos primogênitos, e isso era importante para a cultura geral da época. E também disse que ele pegou a sua gordura, que era algo valioso, era uma parte do animal que todo mundo queria utilizar para fazer comida e etc. Então, ele realmente pegou o melhor do melhor que ele tinha para entregar para Deus. E isso mostra o coração de Abel, alguém que queria de fato agradar a Deus. E isso nos ensina sobre como servir a Deus, como ofertar algo para Deus. Nós temos que fazer o melhor com o que nós temos e sempre com o um coração desejoso de agradar o Pai. Não podemos ser como Caim, é alguém que é descuidado, que é alguém alguém que não se importa muito com que está fazendo. Nós não podemos, por exemplo, ir para a igreja, ir para um culto, fazer um trabalho para o Senhor só para cumprir uma rotina, um calendário e etc. Não. Nós temos que ser como Abel, sempre fazer o melhor, do melhor para o nosso Pai.
1: É interessante que o Senhor ele não ele não desliga, né, a conexão do ofertante com a oferta. Né? E a gente observa isso depois lá no Novo Testamento, o Senhor fala sobre como ofertar, que nós temos que estar com os nossos corações limpos, temos que estar com as nossas pendências, com os nossos irmãos resolvidas. Então isso nos ensina também a nos apresentarmos diante do Senhor, não só aquilo que nós temos a oferecer, né mas aquilo que nós somos, aquilo que está em nosso coração, que é o que o Lucas já abordou também
2: as nossas ações elas não são indissociadas do que do que nós somos, né, do nosso caráter. Porque se a gente for ver as ações de Caim e as de Abel, elas denotavam que eles verdadeiramente eram, né, o que verdadeiramente estava nos corações deles. O coração de Abel era um coração devotado ao Senhor, né? E aí por isso que ele tirou as melhores partes das primeiras crias do rebanho dele. Já o coração de Caim era um coração que visava só cumprir um protocolo, ou seja, ele queria dar algo para Deus, mas ele não julgou que o melhor do que ele tinha era algo que ele precisasse dar a Deus. E a gente vê no Novo Testamento, em Mateus 12, 34, Jesus fala que os fariseus são uma raça de víboras e que por serem maus, eles falavam coisas mais, porque a boca deles falava do que o coração estava cheio. Ou seja, a a gente vê como Deus ele não valoriza apenas o externo, né? apenas o exterior. Ele valoriza o que verdadeiramente está dentro do coração do homem. Em Mateus 23, Jesus ele condena de uma forma assim, muito enfática. E assim, eu leio até esse texto imaginando assim, Jesus muito, muito revoltado. Porque ele condena os fariseus e os, os escribas. Porque eles tentavam, de qualquer forma, a qualquer custo, se parecer bons aos olhos do povo. Mas o que tinha no coração dele... Eles e as obras ocultas deles eram más, eles faziam mal a, a viúvas e na frente do povo tentavam demonstrar uma santidade que não existia e aí nisso tudo a gente pode ver como Deus mostra né, que ele não aceita apenas um mero cumprimento de códigos, de protocolos mas ele busca corações que verdadeiramente o adorem então, a gente pode ver que ele não odiou a Caim. Tanto é que, mesmo depois do que Caim fez ao irmão dele, ele permitiu que Caim seguisse o caminho dele e ainda sinalizou ele na testa, né? Para que ninguém no caminho assassinasse ele. Deus poderia ter fulminado Caim ali naquele momento, mas ele não fez isso. E, então, assim, a gente entende que o caminho de cair era um caminho antropocêntrico, né? Ele considerava que o homem era o foco, mas na verdade não são as obras do homem, não é o homem que é o foco, o foco é Deus.
3: Eu achei muito interessante uma palavra que a Maria utilizou aqui, ela falou sobre adoração, e o fato é que Deus, Ele espera o nosso melhor, e isso é adoração. Eu acho que nós temos um, um grande ensino aqui, a nossa identidade em essência, aquilo que nós fomos criados para ser, nós fomos criados para sermos adoradores, sermos adoradores excelentes. Eu me inspirei muito em, uma, em um vídeo que eu assisti hoje do pastor Douglas Gonçalves, ele trouxe uma reflexão sobre excelência e mediocridade. A gente vê Diversos relatos Em toda a Bíblia Que fazem com que nós possamos refletir Sobre uma conduta aceitável E uma conduta reprovável diante de Deus Lá em 2 Crônicas, capítulo 25 A gente tem um relato De um rei que reinou em Israel Chamado Amazias Ele era um rei de 25 anos 2 Crônicas é o seguinte olha, Era Amazias da idade de 25 anos Quando começou a reinar E reinou durante 29 anos E o nome da sua mãe era Joadã, em Jerusalém E veja só e fez ele o que era reto aos olhos do Senhor. Aparentemente ele foi um rei que fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Porém, isso continua não com inteireza de coração. Eu acho que se nós podemos aprender algo aqui é que é muito possível que nós, eu e você, nós prestemos ofertas a Deus, nós servamos a Deus agora se o que é feito é realmente feito com interesse de coração, aí é outra história, é algo completamente diferente então como Jesus relata lá em Mateus 22, né? se o que é feito é feito de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Né? O, o fato é que há uma geração de pessoas que são até frequentadoras de reuniões de culto, que até leem a Bíblia, que até oram, que até cantam, mas o fato é o como a minha oferta ela tem sido a, acompanhada de interesse de coração. Né? O quanto de verdade tem existido na minha adoração. E isso é muito sério.
4: Eu acho interessante que, para saber o que agrada a Deus, a gente precisa ter um relacionamento com Ele. Geralmente, quando a gente não, não tem um relacionamento com alguém e a gente precisa dar um presente, a gente fica, se pergunta, o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou dar para essa pessoa? Mas se a gente tem um relacionamento com ela, se a gente a conhece, mesmo que de forma simples, a gente sabe como agradar essa pessoa. E acredito que o coração de Abel aqui, ele sabia o que agradaria a Deus, não só porque ele deu o melhor, mas porque ele, ele tinha consciência de que aquilo que ele estava fazendo é, era era o que Deus queria. E talvez se Caim, ele tivesse também esse relacionamento, mesmo que ele tivesse dado das frutas mais simples que ele tinha, se ele tivesse esse coração voltado para o relacionamento que ele tinha com Deus, talvez Deus tivesse agradado dele, mas ele não tinha talvez esse relacionamento com Deus. E eu acho que é importante a gente pensar nisso, às vezes a gente quer fazer várias coisas que mostram nossos esforços, que mostram, nossa Deus, olha aqui, olha para mim, eu tô fazendo isso aqui, eu tô me esforçando, tô fazendo tantos jejuns, mas às vezes a gente está com um relacionamento com Deus, então acho que a gente tem que lembrar, a gente tem que agradar a Deus também com o nosso relacionamento, então acho importante a gente se lembrar disso.
0: Dentro desse comentário da Talita, eu também estava pensando sobre esse ato de fazer uma adoração, de fazer um altar, de fazer um sacrifício, uma oferta para Deus. De onde veio isso, né? É, eu acho que o Eric pincelou um pouco isso, e, e, e acho que é uma pergunta que não fica, a resposta não fica tão clara, porque não tem um texto, um versículo um que mostre que Deus ensinou Adão a como sacrificar, não tem um texto que mostre quando o um homem descobriu a ideia de sacrificar ou como sacrificar. Não tem isso no início aqui é, Simplesmente o narrador descreve Um sacrifício, uma oferta sendo feita é, Mas eu acredito É uma interpretação minha que, de alguma forma, Deus ensinou isso para o homem. naturalmente para Adão e Eva ali no início. E eu acredito que esse hábito foi passando culturalmente, de geração após geração. Eu acho que não foi sem motivo, não foi algo, como posso dizer, uma invenção de Caim e Abel. É, essa ideia de ter oferecido algo a Deus. É, eu acho que existia, sim, já um conhecimento sobre esse assunto. De fato, Abel devia ter um bom relacionamento com Deus e conhecia o que Deus queria, sabe? De fato, ele aprendeu a vontade de Deus, talvez com os pais, e ele cumprindo isso, Deus agradou.
1: Eu acho que isso é muito bom Porque mostra aquilo que é a mensagem né Da palavra do Senhor e do Evangelho Não é só a morte, só o erro, só o pecado Mas é a mensagem de que se você chegar perto do Senhor Se você se achegar, se você estiver pronto a ouvir do Senhor Nós viveremos bem, nós teremos saúde, nós teremos salvação E nós é, iremos agradar a Ele né E agradar aquilo que é a vontade dEle Aquilo que é o projeto dEle Porque senão o, o sentimento o sentido da palavra seria vazio, né? Como a gente já comentou, não faltaram oportunidades para Caim. O Senhor deu mais uma de recomeçar e essa é a grande mensagem da palavra do Senhor e de toda a história da humanidade regida pelas mãos do Senhor. Que há sempre um recomeço e é sempre uma oportunidade de agradar ao Senhor se nós nos relacionarmos com Ele.
2: que assim que o homem ele tem ali a sua queda, e depois vem os dois fazerem ali os seus sacrifícios, mesmo assim, é, Deus nunca deixou de falar com o homem. Depois que eles tiveram e ele ofertaram ao Senhor, o Senhor veio falar com Caim, alertando ele quanto ao pecado, é, mostrando que Deus ele não desiste do homem. Ele poderia ter desistido de Caim, mas ele não desistiu de falar com o homem, mesmo após o homem ter pecado mais à frente nós veremos também que quando Kain ele mata seu irmão, Deus novamente desce
0: ali fala mostrando ali a misericórdia de Deus, né, para com o homem. Deus é maravilhoso. É, dentro desse assunto ainda, eu acho interessante que assim que Caim se ira fortemente e o semelhante dele descar, Deus vem para falar com Caim, como o Lenis acabou de comentar. E a forma como Deus fala com Caim inicialmente é uma pergunta. Eu acho isso muito interessante, porque me lembra a história de Adão e Eva. Deus também perguntou para Adão após ele ter pecado. Deus perguntou: Adão, onde estás? E aqui Deus pergunta para Caim: Caim, por que tirasses? E eu acho muito interessante porque nós sabemos que Deus é onisciente Então ele já sabe a resposta, ele já sabe toda a situação Ele só está dando uma oportunidade para a gente pensar é, A pergunta retórica de Deus é sempre uma oportunidade para a gente pensar Então é interessante que, como Neemias bem pontuou né? Deus vem conversar com o pecador Após ele já iniciar ali o pecado, conceber o pecado né Isso mostra a misericórdia de Deus E o caráter de Deus que é sempre bondoso sempre misericordioso Então sempre que pecarmos Nós temos que lembrar que existe esperança para nós de perdão pra nós. É, eu acho interessante que no versículo 7 Deus está ali conversando com Caim na primeira vez, antes dele matar o irmão, e olha o que Deus diz para ele. Deus diz assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. É muito interessante que Deus chama a consciência de Caim para pensar. É, Deus tenta de alguma forma provocar em Caim um senso moral, dizendo assim, olha mas se você não fizer corretamente não, não vai ser bom você não vai ser aceito Deus tenta trazer ele para ele uma lógica um ensino ali moral assim básico e, e isso é, eu acho muito bonito porque nós estamos vendo aqui Deus que é o justo juiz ensinando o um pecador Deus vê que o que Caim ali está, está começando a, a querer pecar a se desviar a se desencaminhar. Mas Deus vem com toda a misericórdia, toda a paciência. Olha só, Deus poderia já vir aqui fulminando Caim, mas não. Ele vem com paciência e como um bom mestre que ele é, ele começa a ensinar Caim. Isso nos ensina muito a, a ter paciência com os imaturos na fé, com os pecadores, com aqueles que estão falhando, sabe? Nós precisamos ensinar com paciência, como Deus ensina. É, é interessante também ver aqui a justiça de Deus. Deus não vai cobrar de Caim algo que ele já não tem ensinado. Então ele está ensinando aqui a Caim, mas Caim vai errar e depois ele vem para cobrar aquele que Caim não aprendeu, não quis aprender. E, e fica outro ensino para nós aqui, que nós não sejamos como Caim, maus alunos, maus discípulos. Nessa parte aí, que ele fala, né, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É, no original, é como se fosse um animal a, atrás da porta pronto para dar o bote. Então, quer dizer, ele agiu mal, então ele traz ah, o pecado contra ele mesmo querendo dominá-lo, mas Deus adverte ali no sentido também de misericórdia, mostrando o perigo que estava de Caim, para ele dominar o pecado e não ser dominado por ele. Essa passagem também nos mostra como nós somos responsáveis por nossas ações. Eu acho que, de maneira geral, as pessoas querem ser irresponsáveis pelas ações. Nós queríamos ser como Adão e Eva, que culpam um, sempre o outro. Não, a culpa é do fulano. Não, mas foi a mulher que o Senhor deu. Mas foi a serpente. E hoje em dia as pessoas falam, não, mas é a sociedade. Não, mas foi a minha infância, minha família. Não, mas é o meu próspero. E na verdade, não. Cabe a nós sempre dominar a, a nossas propriações. Cabe a nós sempre dominar o, o mal que nos tenta. Deus sempre nos dá a possibilidade de fugir do mal, Deus nos deu, como meio do fruto do Espírito, o domínio próprio, que é a temperança. Então, nós não podemos transmitir nossas responsabilidades, nós temos que ser pessoas responsáveis.
4: É importante nós sermos humildes, né? Eu acho que se talvez nessa primeira parte, no primeiro questionamento, se Caim tivesse sido ensinável, tivesse aprendido, tivesse sido humilde com o ensino que Deus estava trazendo, talvez a gente não teria visto as consequências, a gente não teria visto talvez o homicídio. E, e depois, novamente, o Senhor ele faz um questionamento para Caim, e novamente ele não confessa, ele foge, ele, ele não é humilde em reconhecer o erro. E eu acho que isso nos mostra que nós devemos ser humildes, nós devemos confessar os nossos erros para o Senhor, principalmente, e aprender com eles. E a gente vê nesses dois exemplos, nessas duas conversas que Deus teve com Caim, que em momento algum ele foi humilde, em momento algum ele confessou. Então, acredito que nós devemos aprender com esse erro e sermos humildes, confessarmos nossos erros para que nós não vejamos consequências ruins para nós.
0: E é interessante que no texto, Caim recebe graciosamente o ensino de Deus sobre o que é certo e errado. Caim deveria ter utilizado a fé dele na palavra de Deus ele deveria ter tido fé no ensino de Deus e com temor e humildade ter feito o que era certo mas ele desprezou a graça de Deus da fala, do ensino, da aproximação da intimidade, ele desprezou tudo isso negou tudo isso e foi para o caminho do pecado na carta de 1 Pedro, ele diz que se nós que recebemos o um dom da graça se nós que uma vez cremos no Senhor Jesus começarmos a voltar pelo caminho da maldade, do pecado nós estamos realmente negando tudo, então a graça de Deus ela vem de maneira soberana. Isso realmente independe da ação humana, da, das, do, do mérito humano, das obras humanas. Mas a resposta a essa graça é responsabilidade nossa. E Caim respondeu mal. Nós não podemos ser assim.